Sí, sí. Sí. Bien, hermanos. Vamos a continuar. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. La segunda carta a los tesalonicenses. Acá estamos en el capítulo número 2. Segunda tesalonicenses, capítulo 2. ¿En qué verso me quedé? ¿Nueve? Ok. Voy a dar lectura allí al 9 Y seguimos ahí adelante. Dice. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bien, veníamos hablando un poco sobre lo que es el anticristo. Pablo da algunas señales de cómo será el fin de los tiempos. Y una de las cosas dice más atrás que es la apostasía, es decir, un tiempo en el que la humanidad entrará en el punto de que no habrá ley. Y estamos viendo eso. El hombre se rige ahora bajo sentimientos y no por la razón. Y eso está dando pie a que el anticristo prontamente aparezca. ¿Okay? Prontamente va a aparecer ese hombre. Entonces seguimos en el verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Lo voy a leer en traducción viviente ese verso. 2.10 de 2 Tesalonicenses. Dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas. Para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Este inicuo, hermanos, juntará todo el poder seductor, incontrolado y sin diluir del mal. Para tentar al mundo a darle una influencia sobre este sin precedentes. Ahora, ¿quiénes seguirán a este inicuo? ¿Quiénes seguirán al anticristo? Pues los que son como él. Esa es la respuesta. Los que son como él van a seguir al anticristo. Esto es algo interesante. Pero todas las cosas que hará llegarán a los sentidos. Será algo que los mueva, que los cautive en una falsa paz y una falsa seguridad. Por eso lo aceptarán. Aquí la palabra pierden, los que se pierden, viene de una palabra griega apulumi, apulumi, y significa los que se destruyen, los que se matan. Entonces, todos los que viven en la iniquidad, que quieren hacer lo que quieren, que buscan solo el bienestar propio y no hacen la voluntad de Dios, serán fácilmente engañados por este inicuo. Y date cuenta, hoy en día, eso el mundo es lo que tanto predica. Tú tienes que ser feliz. Busca tu propia felicidad. Si eso hace, te hace feliz, hazlo. Y sí, en algún punto debemos buscar nuestra felicidad, hermanos, pero buscarla bajo los términos de Dios. O sea, si tú, muchos dicen, es que mi felicidad es estar con esa mujer casada. Dices, ¿qué tipo de felicidad es esa? O sea, estás mal. Pero hay gente que, es que si esa es tu felicidad, búscala. No, o sea, si vamos a buscar nuestra felicidad, pero bajo los términos de Dios, porque el hacer tu voluntad, Dios mío, es mi alegría. Es mi alegría. O sea, el hacer la voluntad de Dios, de ahí radica el gozo cristiano. Entonces... Y dice, ¿cuál, Pablo dice, ¿cuál es la razón por la cual son engañados? Dice, porque no recibieron. Aquí la palabra recibir significa no aceptaron, no tomaron. Es decir, hermanos, rechazaron, no aceptaron, no tomaron en serio lo que Dios les estaba hablando en ese momento. Ese es el motivo por el cual... Estas personas aceptan 
que este hombre los gobierne. También significa que fueron indiferentes. Y no solo eso. No solamente fueron indiferentes, no solamente no estaban de acuerdo. Luchan contra la verdad. Luchan contra la verdad. Dice ahí, Romanos 1.18, ahí anótalo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice ahí, detienen con injusticia la verdad. Aquí la palabra injusticia significa maldad en carácter, en vida y en acción. Entonces, no solo rechazan el amor y la verdad de Dios, sino que luchan contra ella. Hacen lo contrario. Tratan de demostrar que están equivocada la Biblia, que está equivocado Dios. Vete cómo son este tipo de personas. Son así. No solamente no creen, buscan que otros no crean. Hace referencia, hermanos, a buscar caminos alternos. Hace referencia a buscar en algo más que no es la verdad, que no es la cruz. Y eso es interesante porque son gente que estuvieron dentro de la iglesia y que ahora buscan, están en un camino alterno y te dicen que tú estás equivocado. Y que ellos ahora sí ya encontraron la verdad. Así te lo dicen, es que ahora yo ya encontré la verdad y tú estás equivocado. Y tú le dices, pero si eso es lo que decías antes, ¿no? ¿No decías que estabas en la verdad? Bueno, sí, pero es que allí, allí como que no nos daban todo. Ahora yo entiendo más cosas que tú no entenderías. ¿Sabes qué es lo que me suena? Gnosticismo. Los gnósticos son así. Que ellos dicen que tienen un conocimiento superior que tú no entenderías. Esos son los que detienen con injusticia la verdad. Sigue diciendo, segunda Tesalonicenses 2.11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen, otra vez esa palabra, en la injusticia. Voy a leer ese verso en la versión oro, la versión bíblica oro. Dice, por eso Dios les enviará o permitirá que obren ellos el artificio del error, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la maldad o en la injusticia. Aquí hace referencia, hermanos, a lo que pasó con Faraón. ¿Te acuerdas? Te voy a dar varios versos para que recordemos un poco. En Éxodo capítulo 8, dice, versículo 12, Éxodo 8, 12, dice de esta manera. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí vemos, hermanos, que Dios le mostró su amor a Faraón, ya que quitó las plagas de él, sin embargo, él rechazó, no aceptó y detuvo con injusticia, porque cometió una injusticia. Él había dado una palabra que los dejaría ir. Él, al ver que había, le había dado reposo, él cometió una injusticia. ¿Cuál? No honrar su palabra, sino que ahora dice, no, no los voy a dejar ir. Luchó contra la verdad, haciendo injusticia. Éxodo capítulo 9, versículo 1. Entonces dijo Dios a Moisés, 
entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová del Dios de los hebreos, dice esto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al siguiente día Jehová hizo ello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Siguió así, se endureció, él mismo le endureció. Sigue adelante. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y esparcirlas, esparci, espar, la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres, en las bestias y en todo el país de Egipto y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido porque había un sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios, pero Jehová, ahora ya cambia, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés, a eso se refiere, y Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hay un tiempo en el que Dios actúa y en el que el hombre es sensible y tiene oportunidad de arrepentirse. Tiene oportunidad de tomar y decir, doy la media vuelta, porque arrepentimiento es eso, ¿no? Metanoia, cambio de mente. Pero no siempre eso va a estar disponible. No siempre. O sea, por eso muchos dicen, es que yo en una cama de hospital ya me arrepiento, quién sabe. Hay gente en una cama de hospital que aún así en su dolor... No se arrepiente. Éxodo 9.33 Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los siervos a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué dice? Se obstinó en pecar. Hermanos, eso es lo que pasa. Cuando Dios te llama, y te llama, y te llama, y ves su grande amor, y aún así tú dices, no. Tú dices, no. Y actúas en contra, y te obstinas, y te engañas, y que tú puedes solo. Entonces Dios te deja y no se interpone más. Sino que deja que vayas a tu destrucción. En este caso, la muerte. Por eso dice ese verso tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. A eso se refiere ese verso. Por eso les envía a Dios un poder engañoso. ¿Qué quiere decir? O sea, no, no se refiere a que una vez y ahora ya te engañan. No. Sino que hay personas que Dios, Dios los llama, Dios ven la misericordia de Dios, tiene el favor de Dios, ven el amor de Dios a sus vidas. Y aun cuando tú ellos se siguen negando y negando y negando, entonces Dios dice, hasta aquí. ¿Quieres hacer eso? Hazlo. Pero vas a morir. Por eso dice, 
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cuál es el fin? Ser condenados. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿No se supone que Dios quiere la salvación de todos? ¿No dice Primera de Pedro que Dios no retrasa su venida según algunos la tienen por tardanza, sino que Él espera que todos procedan al arrepentimiento? ¿Cómo estamos con esos dos versos? No dice eso y aquí dice que sean condenados. Es que el contexto, el contexto puntual es que Dios ya les habló. Dios ya les dijo. Dios ya los buscó. ¿Ellos qué? Dijeron, no. Ah, bueno, entonces, ¿no quieres como faraón? Ya te envié dos, tres, cuatro, cinco plagas. ¿No quieres? Ahora yo te endurezco. Para que ya no creas. Ya no te vas a arrepentir. Ahora vas a recibir el castigo. Y al final, ¿qué? Serás condenado. Hermanos, la misericordia de Dios tiene un límite. No siempre va a estar disponible. Por eso, por eso decimos, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene. O sea, no, no es de que, ah, pues yo cuando decida yo acepto a Dios. No es cierto. No es cierto. No es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante porque vamos a encontrarnos con otro verso aquí, que también está algo complicado. Es lo que dice, segunda Tesalonicenses 2.13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ese verso... Es algo complicado. Y sacan eso los calvinistas, ¿ya ves? Los tesalonicenses ya habían sido escogidos para salvación. ¿No? La gracia irresistible. Ok. Vamos a analizar ese verso. Pablo pasa ahora del cuadro que es terrible a un cuadro muy fuerte hablando de un punto humano. A un cuadro de esperanza y de gracia para con todos los que hemos creído. ¿Por qué da gracias Pablo? Porque viendo ese cuadro anterior de la apostasía y de todo lo que viene, ahora nosotros no vamos a sufrir eso. ¿Para qué crees que está puesto el apocalipsis? Se ha utilizado mal el apocalipsis porque, ya ven, si no te portas bien cristiano, te va a pasar esto, ¿eh? Es como un niño chiquito, ¿no? De que, no, si no te porta bien, no te lleva a los juegos. Y se ha utilizado mal el apocalipsis. El apocalipsis no es para espantarnos. Es para glorificar a Cristo. Que veamos que Él va a vencer. Todo lo que vemos que es injusto, Cristo lo va a vencer. Y Cristo se va a vengar. Por eso dice la palabra, ¿no? No os venguéis, sino dejad la venganza. ¿A quién? A Dios, porque Él ha dicho, mí es la venganza, yo daré el pago. ¿Quieres ver la venganza de Dios? Ve el Apocalipsis. Y eso te debe alegrar. ¿Por qué? Porque es justo. Es justo. ¿Ok? Que Él tome venganza de sus enemigos. Es justo. Bueno. Entonces, nosotros no vamos a pasar por eso. ¿En qué sentido? Nosotros no estamos puestos para condenación. ¿Verdad que no? No. Estamos puestos para salvación. Ahora, nosotros ahora tenemos salvación porque el plan, porque en el plan de Dios estaba que escuchásemos el Evangelio. Aquí la palabra escogido, escogido, viene de la palabra griega jaireomai, jaireomai. De ahí viene como jairo y significa tomar para uno mismo. Es decir, fíjate lo que significa preferir, preferir, escoger. Bueno, aquí hay varios cuestionamientos que vienen a la mente que tal vez no encontraremos respuesta jamás. ¿Sabe Dios quiénes van a, se van a salvar? Sí. ¿Sabe Dios quién va a rechazar y quiénes van a aceptar? Sí. ¿Es Dios injusto cuando uno no se salva? No, 
No. Aquí salvación, también vamos a ver, vamos a ver algunos, algunos puntos. Salvación significa rescate. ¿Ok? Rescate, pero también significa seguridad. Seguridad. Y luego principio. Principio. Aquí principio significa iniciación. Poder, dominio. A ver, hermanos, debemos razonar aquí algo. ¿La salvación fue planeada por causa de la caída o antes de la caída? Otra vez se lo voy a preguntar. ¿La salvación fue planeada por causa de la caída o antes de la caída? Antes de la caída. ¿Ok? La salvación no es algo que Dios pensó en último momento. Porque lo sorprendió la caída del hombre. No, no hermanos, la salvación ya estaba planeada. Dios no ha planeado la ruina del hombre, sino su salvación. Entonces, otras vienen más cuestionamientos. ¿Dios sabía que el hombre desobedecería? Sí. ¿Por qué no lo detuvo? Sí, ¿por dónde estaría la soberanía de Dios? Porque Dios es soberano, Dios no hizo robots, Dios hizo seres humanos que sirvieran a Dios voluntariamente. De todo árbol del huerto podrás comer, pero de este no. Como ellos dicen, ay, pues Dios es tonto porque si no quería que pecaran, ¿para qué les pone ese árbol? No es que a tu hijo, ¿a poco a tu hijo siempre lo mantienes dentro de la casa? No, un día tiene que salir y tiene que pasar la calle. ¿Y sabes que es peligroso? Oh, ¿Sabes que es peligroso? Si él no mira bien a los lados puede ser atropellado. Pero tú como padre, también un padre maduro, sabes que tu hijo tiene que aprender. ¿Por qué no entonces comenzó de nuevo el Señor? Ya cayó Adán, pues destruyo todo y vuelvo a, a comenzar. La respuesta es por su gloria ¿Dios quiere que se salven todos? sí ¿todos se van a salvar? no ¿por qué no? porque no todos creen no todos creen ¿Eh? oiganlo bien como lo digo no todos creen no es no todos deciden es que yo decidí por Cristo no, no es cierto porque es el Espíritu Santo el que te convence de pecado, de juicio y de justicia. Porque si fuese así de que yo decidí por Cristo, entonces cualquiera aquí que salga ya decide por Dios. No, requiere el Evangelio. Requiere el Evangelio para él tener fe. La fe salvadora. Porque hay una fe que es una fe usual. Por decir, tú te subes a un auto, un auto y tú tienes fe que va a arrancar. Si no, no te subes. O sea, si tú sabes que no tiene gasolina y no, y no tiene batería, ¿te subirías? No, tú sabes que no va a arrancar. Cuando tú te subes a tu auto, tú tienes fe que va a arrancar. Y esa no es una fe salvadora, esa es una fe usual. ¿Va? Cuando tú comes algo de la cafetería, tú tienes fe que no te va a hacer daño. ¿O no? Si, no, ay, si tú si, si dijera, ¿esto a señal te lo comerías? Déjate como si tienes fe, pero es una fe usual, una fe común, no es fe salvadora. Y muchos tienen esa fe para con Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Otros? No, yo, yo soy ateo. No, si sí crees en Dios, porque no fueras ateo si no hubiese Dios. O sea, hello, o sea, sí, sí crees, pero no crees como los demás, ¿verdad? Ah, pues sí, ok. Entonces. Al ver el cuadro de juicio, ¿cómo podríamos apreciar la misericordia y la gracia de Dios si no hay juicio? Cuando decimos, es que Cristo vino a salvarte, ¿de qué? Ese es el problema de muchos. Cree en Cristo y vas a ser salvo. Y va a decir la gente, sí, ¿de qué? Yo pienso que yo soy buena. Yo no le hago mal a nadie. Yo hasta cuido de mis papás. Cosa que muchos no hacen. Yo, yo me casé bien. Yo no engaño a mi esposa. O sea, ¿de qué me va a salvar Dios? 
Si yo creo que, pues, yo llevo más o menos mi vida razonable, yo no la hago mal a nadie, es más, a veces doy al teletón, a veces voy al Cerezo a visitar a mi cuñado que está ahí metido en el tambo y toda la cosa. Entonces, pues, yo creo que de qué me va a salvar Cristo. Entonces, no hay ninguna sugestión, hermanos, de elección incondicional en el sentido que, ah, pues Dios eligió estos y estos no. Ahora, podemos decir que la salvación sí es condicional. ¿Por qué? ¿En qué está condicionada? A creer. No todos se van a salvar porque no todos creen. Entonces, la salvación es condicional. Entonces, ¿cuál es la condición? Creer en Jesucristo. Dios nos dice que Él actuó, Él mostró su amor para con nosotros a pesar de no merecerlo y merecer el castigo como aquellos. ¿Como cuáles aquellos? Los que leímos anteriormente en el capítulo. Por eso dice mediante, es decir, por medio, por el canal, sobre algo. La salvación se hace efectiva y hay dos medios. Número uno, la santificación. que significa aquí, hermanos, purificación. Esto quiere decir el trabajo que hace el Espíritu Santo a través del Evangelio. Hermanos, el medio para que los hombres lleguen a Cristo es el Evangelio. Muchos quieren buscar otros medios, pero solo el Evangelio muestra el verdadero corazón del ser humano, su verdadera condición delante de Dios. Entonces, cuando esa gente que te dice, es que yo no soy, yo creo que yo no soy tan mala, cuando vea el Evangelio, se va a dar cuenta que sí, a lo mejor en sus acciones externas, él no parece malo, pero vamos a ir a tu corazón. ¿Cómo piensas? ¿Qué es lo que deseas? Tú dices, bueno, a lo mejor en tus acciones no se ve que eres avaricioso, pero dentro de ti quieres dinero. Más de lo que tiene. No estás contento con tu vida. Tú dices, no, yo estoy contento. Yo, mira, yo tengo a mi esposa. Sí, pero hace tiempo que no la amas. Y eso es un pecado. Es que yo tengo a mis hijos. Sí, pero no ves por ellos. No los amas en verdad. ¿Cómo no? Si no los amara, no les daría lo que requiere. No tendrían los celulares que tienen, las computadoras que tienen. No irían en la escuela que van. Puedes hacer eso y no amar. Solamente aparentar. ¿Pero quién dice eso? El Evangelio. Tiene que darse cuenta de eso para arrepentirse. Otro punto. Fe. Fe. No solo es creer en Dios, hermanos. Sino es creer en Cristo como Señor y ponerse bajo su autoridad. Entonces, recapitulo el versículo, diciendo, habiendo dicho todo lo que estoy diciendo. En cuanto a nosotros, traducción viviente, no, te, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu quien los hace santos y creer en la verdad. Aquí elección, cuando dice Dios los eligió para salvación, Pablo hace referencia, sí, a ese plan de salvación. Pero también hace referencia a que Dios mostró su misericordia a ellos. Porque ese es el contexto. El contexto que es el anticristo, los que se pierden, los que van a ser condenados, los que creen la mentira. Entonces aquí salvación significa conocer la verdad. Si sí hay una elección, hermanos, y Dios eligió. Pero eso no exime que Dios no quiera la salvación de todos. Pero sin embargo, no todos van a salvarse. Por eso nuestra salvación debe ser apreciada. ¿Por qué? Porque no solamente nos salvó del infierno, sino del juicio venidero. Eso es lo que está diciendo Pablo. 
Sigue diciendo. Segunda Tesalonicenses 2.14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué fueron llamados? A la salvación. Aquí la palabra alcanzar significa adquirir. Y aquí hay otra palabra interesante. Preservar. Preservar. Es decir, el Evangelio nos llama a una carrera. No para ganar la salvación. Esa ya la tenemos. ¿Qué? La salvación ya la tenemos. La salvación no es algo que tendremos. Es en lo que ya estamos. Pero la salvación, hermanos, tiene otras cosas. Y una de esas cosas son galardones. Te voy a citar varias cosas. Mira, Apocalipsis 2.7. El que tiene oídos para oír, oiga. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí la palabra interesante es el que vence. A ver, ¿no se supone que más que vencedores somos en Cristo? ¿No dice eso Romanos 8? Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán separar del amor de Dios. Entonces, ¿por qué dice ahí que el que venciere? Aquí la palabra venciere viene de una palabra griega, nikao, que significa alcanzar la victoria. Eso es interesante. Alcanzar la victoria. A ver, a ver, explíqueme eso, porque, a ver, ¿no se supone que ya somos más que vencedores en Cristo? Y aquí dice que hay que alcanzar la victoria. ¿Cómo está eso? Ah, bueno. La salvación es una carrera. Y así lo pone Pablo. La salvación es una carrera. Cuando tú te creíste en Cristo, empezaste la carrera cristiana. Y la carrera cristiana no es de llegar primero. Es de resistencia. Hay que resistir. Y entonces, por eso dice Pablo, sino que disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Que hay que vencer tú y yo. ¿Qué tenía que vencer a la iglesia de Éfeso? Que había olvidado su primer amor. Tenía que, para que te olvide el primer amor, una de las cosas que pasa para que se te olvide es que todo se te vuelve rutina. Y hermano, nunca debes permitir eso. Nunca debes poner que es rutina que tú cantes. Es rutina que tú estudies. Es rutina que tú vengas a la iglesia. Eso no debe de ser. Cuida eso. Tienes que vencer eso. Véncelo. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? El pasaje nos lo da. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. O sea, lo que pasa cuando, cuando se te vuelve una rutina es que te has olvidado de todo lo que has vivido. ¿Te acuerdas cuando comenzaste en la vida cristiana? El anhelo que tenías por aprender, el anhelo que tenías por estudiar, el anhelo que tenías por conocer. ¿El por qué llegaste a la iglesia? Yo sí me acuerdo por qué llegué aquí. Y ¿sabes qué? Ese mismo anhelo de aprender lo sigo teniendo. Yo quiero aprender, yo quiero saber. La pregunta es, ¿tú lo tienes? ¿Por qué motivo te metes al instituto? ¿Lo sigues teniendo? Oye, dices, ah, ya, ya se lo quiero acabar porque ya, ya quiero pasar otra cosa porque, uf, ya. ¿Te das cuenta cómo se está volviendo rutina? ¿Rutina? ¿Rutina? ¿Te acuerdas cuando andabas con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Cuando salían ahí al cine? ¿O te llevaba al autocinema? ¿O cuando lo conociste en la fiesta ahí del del pueblito, de la ciudad, de tus 15 años, tus 18, ¿te acuerdas? Hay mucha gente que no se acuerda. No sé si ustedes han visto, pero eh, mi hermano me puso un video, un video coreano-japonés, donde este hombre le pide el divorcio. Y ella le dice, quiero el divorcio. Entonces ella le dice, sí, sí te lo voy a dar el divorcio. 
Dice, pero antes vamos a hacer algunas cosas. Y la empieza a citar al hombre donde se conocieron. Dice, aquí me dices mi primer beso. Aquí me dices el primer abrazo. Cuando él recordó todo eso, ya no quería divorciarse. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó? Lo olvidó. Olvidó eso. Olvidó por qué le pidió ser su esposa. Lo olvidó. ¿Y ahora cómo se le hacía? Pues un artefacto que pues ahí lo tengo, me estorba, lo vendo. Entonces, por eso, por eso el amor se enfría. ¿Por qué? Olvidamos muchas cosas. Hay que vencer eso. Entonces, ¿la salvación ya la tienes? Sí. Pero la salvación es solamente de que ya creí y pues a ver qué pasa. No. Tienes que vencer muchas cosas. Otro, mira, dice Apocalipsis 2.11, dice, El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra vez ese verso. Otra vez esa palabra. El que venciere. 17 de Apocalipsis 2.17, otra vez. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. Otra vez esa palabra. Y se lo está diciendo a iglesias. O sea, son cristianos. Y le está diciendo al que venciere. A ver, ¿qué no tienen la salvación? Es que vencer no tiene esa connotación. Ya tienes la salvación, pero hay cosas que debes avanzar. Tú debes avanzar. La vida cristiana es de avanzar, de correr, de seguir, de disciplina. Tienes que vencer eso. Apocalipsis 2.26, otra vez, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le haré autoridad sobre las naciones. Otra vez, al que venciere. Entonces, sin duda, había salvos en esas iglesias, pero también tenían que vencer. Es decir, la vida cristiana es una carrera donde debemos llegar al final. La vida cristiana es una carrera donde debemos llegar al final. Yo se los he dicho, hermanos. No es cómo empiezas, es cómo terminas. Mucha gente empieza con buenos motivos. Y muchos empiezan así. Ah, yo quiero conocer a Dios. Y ay, qué bueno, qué bueno, ay, qué bueno, gracias a Dios, qué bendición. Y a la mitad del instituto están echando pestes. No es cómo empiezas, es cómo terminas. Y hermanos. Acabar un instituto no es fácil. No es fácil. Si fuese fácil, los que entraron contigo terminarían también. Pero no lo hacen porque no cualquiera lo hace. ¿Por qué? No puede. Hay que vencer muchas cosas. Hay que vencer la pereza. Hay que vencer la indiferencia. Empiezas a verte que el otro que venía contigo ahora ya no viene. ¿Y por qué él no viene y yo sí? Tienes que vencer todo eso, o sea, ya déjate de que, ay, ¿por qué él sí lo hace y por qué él no lo hace y yo sí lo tengo que hacer? Vence eso ya. La salvación es personal. Pero hay muchos que no vencen eso y eso los estanca. Porque siempre que los vas a exhortar, ay, ¿por qué él, a él no le dice nada y a mí sí? Yo te respondería como Jesús, si yo quiero que él permanezca, ¿a ti qué? Entonces, sin duda, alguien que está velando, hermanos, es alguien que está venciendo, es alguien que está alerta, es alguien que está avanzando. ¿Para qué te eligió el Señor? Para que avances. Esa es la salvación, hermanos. Para que avances. Para que tu vida cristiana sea fructífera. Para eso te eligió Dios. Entonces, la salvación no solamente es que ya me salvé y ya... Este, un dos, tres, un, dos, tres por todos mis amigos y ya. No, no, no. La salvación es más que eso. La salvación es avanzar. Tienes que avanzar. Seguimos. Segunda Tesalonicenses 2.15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Aquí la palabra firmes significa perseverar. Ah, perseverar. ¿Cuál es el contexto? Que pensaban que ya estaban en la gran tribulación, lo cual no era cierto. Por lo tanto, debían estar firmes. 
Estar firmes, hermanos, implica saber el terreno que pisamos. Y eso es singular. Pero algunos dudan de su fe por cosas externas. Nos imaginamos esas personas que no están firmes en cosas externas. ¿Lo estarán cuando venga la apostasía? O sea, esos, esos cristianos que nada más andan de iglesia en iglesia y de doctrina en doctrina y de pensamiento en pensamiento y de sentir en sentir son los primeros que van a caer en ese tipo de errores tú te vas a dar cuenta son los primeros que ay ya viste al Jesús del internet ay me sorprendió lo que hice tú ¿estás bien hermano? ay bueno es que como que cuando yo vi sentí como que no hombre yo también sentí que te voy a dar un zape. En serio, así luego sí dan ganas, ¿eh? Porque hay cristianitos que se comportan de esa manera. Pero tú vas a ver que ese tipo de cristianos que no se arraigan en las doctrinas del Evangelio, que no permanecen en un lugar para arraigarse, para crecer, son los primeros en ser engañados. ¿Cómo se retiene algo, hermanos? Porque dice, retén las palabras. Y la palabra retener viene de la palabra griega karateo, que significa usar fuerza, agarrarse de algo, abrazarlo. ¿Cómo se retiene algo? Te voy a hacer un recordatorio. ¿Te acuerdas cómo te aprendiste las tablas de multiplicar? ¿Sí ¿Te acuerdas? Ay, pastor, no me la recuerde, porque la del 7 era la que más me costaba. Y mi papá me decía 7 por 3, y yo le decía 30, y te daba tu reglazo. ¿Verdad? No, pastor, ni me la recuerde, pero por eso, esa tabla es la que más me la sé así, mira. No, no a mí no se me va. ¿Por qué? Repetición. Repetiste, 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 repetiste. Tanto repetiste eso, que qué. Estás al tiro con eso, estás al tiro. ¿Cómo se retiene la condición en un deporte? Entrenando. Entrenando. ¿Cómo se hace el de béisbol para que pueda darle a la bola una grande velocidad? O sea, cuando el que está, está en, la, en la caja de bateo, ¿Cómo le hace para ver que mandan una bola a 112 kilómetros por hora? ¿Cómo hace para darle? Viene una bola así o viene curveada un slider y le puede pegar. Entrenando. Entrenando. Entonces, hermanos, el cristiano siempre debe estar en un punto, hermanos, que debe estar entrenando, repitiéndose el evangelio, la doctrina. Debes entrenar tu mente en la Biblia. Debe ser hombre y mujer del libro, hombre y mujer de la palabra. Estar entrenando, entrenando, entrenando. Para que cuando el diablo te mande una bola, tú le pegues un jonrón. Así escrito está, no solo de pan. ¡Pum! Y la mandas afuera del estadio. ¿eh? Y cuando te diga el diablo, no, 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 es que... Esto, el otro, lo demás allá, tú le das un batazo a la bola que te manda. Tú dices, no, escrito está en la Biblia también, así. Pero entonces, ¿por qué es que muchos se les ha olvidado? Han dejado de entrenar. Entonces están sin condición espiritual. Y como es una carrera de resistencia, ¿qué pasa con ellos? Dicen, no, ya no quiero. Ay, mejor voy a hacer esto, ya después ya me dedico a otra cosa, porque ya me cansé. ¿Por qué se cansó? ¿Han dejado de entrenar? ¿Han dejado de leer la Biblia? ¿De recordarse las cosas del Evangelio? ¿Han dejado todo eso? Entonces, ¿qué pasa? Desmayan, tropiezan. Y no es que no sean salvos. Es que son flojos. ¿Tú te cuenta? Hermanos, por eso ser cristiano no es sencillo. 
requieres disciplina disciplina ¿por qué? porque si no tienes disciplina no vaya a ser que habiendo sido yo heraldo para otros yo mismo venga a ser que eliminado y no se refiere a perder la salvación se refiere a que ya no puedes servirle a Dios ¿por qué? indisciplina 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 terminamos con este último verso estos últimos dos versos segunda tesalonicenses 2 16 y 17 con eso vamos a terminar y el mismo jesucristo señor nuestro y dios nuestro padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia conforme a nuestros vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra Ahora, ¿qué nos da seguridad? Vivir el Evangelio. Mantenerse firme en la fe incluye más que aferrarse a la palabra pura de Dios. Quiere decir vivir esa fe. Vivir esa fe. Es el Evangelio el que nos anima y nos da fuerzas para siempre vivir para Dios. En verdad, hermanos, cuando entendemos las verdades del profundas del Evangelio, entonces de verdad vamos a vivir para Dios. El problema es que hoy, hoy lo que nos dice la palabra que no hagamos, lo hacemos. ¿Cuál es? La Biblia no es de interpretación privada. ¿A qué me se refiere? No significa que no puedas estudiar en tu casa. Sí, es correcto que estudies en tu casa. Cuando dice que la Biblia no es de interpretación privada, se refiere a que no le des la connotación de acuerdo a cómo te sientes. No puedes poner el Evangelio a tu imaginación. Y muchos hacen eso. ¿Qué va a pasar cuando el Evangelio lo ponen de acuerdo a su imaginación? Vive solo para que, para que te sientas bien, pero eso no es siempre lo correcto. Yo me acuerdo de una mujer que dijo, es que yo vengo a la iglesia para que nos recarguen baterías, para que tienes un mal día afuera y tú vienes a la iglesia a recibir de Dios. Sí, sí, es una cierta parte, ¿verdad? Pero a ver, te voy a decir... ¿Cómo debería haber tratado Dios a David después de lo que hizo? Pasó un año. ¿Cómo se sentía ya David? ¿Bien o mal? Bien, ya se le había cauterizado esa parte, ya no, no sentía nada. Entonces, yo, entonces, ¿para qué iba Dios? ¿Para recargar baterías? ¿No? Iba para ser reprendido. O sea, no siempre es así. En algunos casos sí, Dios viene y te anima. Y te dice, oye hijo, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te voy a sacar adelante, no te voy a dejar, no te dejaré ni te desampararé. Clama a mí y yo te responderé, sí. Pero a veces la palabra de Dios es de doble filo. Y doble filo significa que a veces es buena y te da apoyo, pero muchas veces te corta y duele. ¿Te das cuenta? Por eso no es de interpretación privada. Eh, podemos poner este verso, ¿no? Romanos 8, 22. Y hasta el final, hasta el 39. Nada más te voy a leer algunos versos de ahí. No lo voy a leer todo. Algunos versos. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 
mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y ya sabes todo ese verso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es el Evangelio, hermanos. La oración de Pablo indica que la motivación que Dios usa para cumplir esa meta es su amor divino. No ha habido alguna vez amor más grande que el que Dios mostró a través de la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, al ver la horrenda expectación de juicio que se presentará la apostasía, el hombre inicuo, que todos le creerán, que se hará pasar por Dios, ¿cómo no debemos sentirnos gratificados y cómo no debemos sentirnos en la misericordia de Dios si Él nos ha salvado? Ese es el punto, hermanos. Cuando dice Pablo, Dios te eligió para salvación, no es para que te sientas el muy, muy, digas, ay no, yo soy de los elegidos, tú eres, no, pues no sé qué seas. No, ese no es el punto. ¿Qué gloria da Dios a eso? Cuando alguien dice, yo soy de los elegidos, tú no. ¿Qué, qué gloria da Dios a eso? Eso es darte gloria a ti mismo, que tú piensas que Dios te salvó porque tú tienes algo bueno. No, no tienes nada. Es... ¿Sabes qué? Dios me salvó no solamente de mi pecado, sino de la ira venidera. ¿Por qué? Por pura gracia. Y eso da gloria a Dios. Por eso termino. ¿Por qué, Dios no de... ¿Por qué entonces Dios no reinició? Dijo, ay, Adán pecó, lo voy a matar y hago otra nueva creación. ¿Qué da más gloria? ¿Destruir o salvar? Ahí te das cuenta por qué Dios no lo hizo. ¿Por qué? Por su gloria. Porque se trata de Él, hermanos. La Biblia se trata de Cristo, no de nosotros. Se trata de Dios. Aquí le vamos a dejar, hermanos. Terminamos el capítulo 2.